0: به خیر، به کویدان خوش اومدید. اینجا دوره هم جمع میشیم تا ترس نوشته ها و افسانه های مجازی رو با هم بشنویم. داستان های ترسناکی که اولین بار توی اینترنت منتشر شدن. بعد از اون فیلم ها سریال ها یا فیلم های کوتاهی رو معرفی میکنیم که یا مستقیم از این افسانه های اقبااس شدن یا پیوند نزدیکی بههاشون دارن اگه تخیل قویی دارین و داستانا و فیلم های ترسناک روتون تون شدیدی میذاره جای درستی اومدید. قسمت سوم خانه بی انتها اولین رو بگم که پیتر تری به هروئین اعتیاد داشت. ما دوستای دبیرستان هم بودیم و بعد اینکه من فارغ و تحصیل شدم به دوستیمون ادامه دادیم. دقت کنین که گفتم من. پیتر بعد از دو سال ناپلونی قبول شدن بالاخره اخراج شد. بعد این که از خوابگاه اومدم بیرون و یه آپارتمان کوچیک گرفتم دیگه زیاد پیتر رو ندیدم. هر از گاهی آنلاین صحبت می‌کردیم. قبل فیسبوک ایم خیلی رو بود. پیش می که پنج هفته پشت هم آنلاین نمیشد. البته من نگران نبودم اون هم متاد بود هم الوات به همین خاطر فکر کردم شاید دیگه براش اهمیتی نداشت که در تماس باشیم بعد چند وقت آنلاین شد قبل اینکه فرصت کنم چیزی بگم برام یه پیغام فرستاد دیوید پسر باید با هم حرف بزنیم همون موقع بود که از خانه بی انتها برام گفت دلیل این نامگذاری این بود که هیچ کس به آخرین خروجی نرسیده بود قوانینش خیلی ساده و ای بودند به اتاق انتهایی ساختمون برسید تا 500 دلار برنده بشید. خونه نه تا اتاق داشت. محلش خارج از شهر بود و با خونه من حدود 6 کیلومتر فاصله داشت. ظاهراً پیتر خونه رو امتحان کرده بود و موفق نشده بود. اون معتاد به هروئین یا نمیدونم چه مواد کوفتی بود. پیش خودم گفتم شاید بیش از حد مصرف کرده، عقلشو از دست و دو توهم زده. به من گفت رفتن تو خونه کار یه نفر نیست. با عقل جور در نمیومد. حرفش باور نکردم. بهش گفتم که خودم فردا شب یه سر به خونه می زنم. سعی کرد نظرمو عوض کنه 500 دلار واسه همچین کار ساده ای پول زیادی بود. باید میرفتم. فردا شبش راه افتادم. وقتی رسیدم یه چیز عجیبی در مورد ساختمون به چشم خورد. تا حالا چیزی دیدین یا خوندین که ترسناک نباشه اما بیدلیل لرزه لرزه اندامتون بندازه. به طرف ساختمون رفتم و با دلشوره شدید در اصلی خونه رو باز کردم. همین که وارد شدم قلبم آروم شد و یه نفس راحت کشیدم اتاق شبیه یه سالن انتظار معمولی هتل بود که برای هالوین تزین شده به جای مسئول پذیرش یه تابلو نسب شده بود با این جمله اتاق شماره یک از این طرف هشت اتاق دیگر مانده به آخری برسید تا برنده شوید بی صدا خندیدم و به سمت در اول رفتم اولین اتاق تقریبا خنددار بود چیدمان شبیه راهروی هالووین یه فروشگاه کیمارت بود و توی اون روح های ملافه پوش و زامبیای مکانیکی بودن که وقتی از کنارشون رد می شدی یه قررش یک نواخت رو پیش پا افتاده می کردن. گوشه انتهایی اتاق یه خروجی داشت به غیر از دری که ازش وارد شده بودم این تنها خروجی اتاق بود از لای تارنکبوت های مصنوعی رد شدم و رفتم سمت اتاق دوم وقتی در اتاق باز کردم با یه مه غلیظ روبرو شدم. اتاق دوم قطعا از نظر فناوری یه قدم از اتاق قبلی جلوتر بود. نه تنها دستگاه تولید مه داشت، بلکه یه خفاش از سقفش آویزون بود که دایره وار تو اتاق چرخ میزد. چه ترسناک. انگار یه موزیک هالووینی تو یه جایی از اتاق روی تکرار پخش میشد. نتونستم دستگاه پخش رو ببینم اما به نظرم از بلندگوهای صدای فراگیر استفاده میکردن. هم روی چند تا موش اسباب بازی چرخدار رفت که با ورم کرده رو زمین میخزیدن و رفتم به اتاق بعدی دستم رو به طرف دستگیره در دراز کردم یهو قلبم ریخ دلم نمیخواست اون درو باز کنم احساس تردید با چنان شدتی بهم حمله کرد که حتی نمیتونستم درست فکر کنم بعد چند دقیقه وحشت زده موندن حواسمو جمع کردم و دستگیره رو پیچوندم و وارد اتاق بعدی شدم اتاق سوم جاییه که اوضاع تغییر میکنه. هر اتاق سوم شبیه یه اتاق معمولی بود وسط اتاق که کفبوشای چوبی داشت یه سندلی گذاشته بودن یه آباجورم گوشه اتاق یه نورپردازی ضعیف به محیط داده بود و چند تا سایه محف روی زمین و دیوارا انداخته بود مشکل همین بود چند تا سایه به غیر از سایه سندلی چند تا سایه دیگه هم روی زمین و دیوارا افتاده بود هنوز کامل از در رد نشده بودم اما تا همونجا هم ترس کل و گرفته بود همون لحظه فهمیدم یه جای کار میلنگه حتی فکر نکردم و به طور خودکار سعی کردم از همون دری که اومده بودم برگردم در از پشت قفل شده بود مغزم رد داد یعنی کسی پشت سرم نیومد و در رو یکی یکی قفل میکرد امکان نداشت اگه اینطوری بود که صداشو میشنیدم یعنی یه سیستم بود که در رو به طور خودکار قفل میکرد شاید بیشتر از این ترسیده بودم که بتونم فکر کنم. به سمت اتاق برگشتم و دیدم که سایه ها ناپدید شدن سایه سندلی سر جاش بود اما سایه های دیگه محو شده بودند. به آرومی شروع به راه رفتن کردم. بچه که بودم هر از گاهی توهم می زدم به همین خاطر فکر کردم شاید سایه ها رو خیال کرده باشم. وقتی رسیدم وسط اتاق، حالم یکم بهتر شد. با هر قدمی که برمی‌داشتم پایین و نگاه میکردم که یهو یه چیزی دیدم. یا بهتره بگم ندیدم من سایه نداشتم حتی فرصت داد زدنم نکردم با سرعت هرچه تمامتر به سمت در رفتم و بدون فکر کردن خودم رو تو اتاق بعدی انداختم اتاق چهارم از همه وحشتناکتر بود به محض اینکه در و بستم تمام نورا انگار بل ایده شدن و به اتاق قبلی رفتن همونجا خوشگم زد تاریکی همه جا رو گرفته بود و من توان حرکت نداشتم از تاریکی نمی ترسیدم و قبلشم نترسیده بودم اما تو اون لحظه خیلی وحشت زده بودم توان دیدن و ازم گرفته بودن دستم و جلوی صورتم گرفتم و اگه دستم به فرمان مغزم عمل نمی کرد حتی مطمئن نبودم دستم کجاست کلمه تاریکی خوب توصیفش نمیکنه هیچ صدایی نمی شنیدم یه سکوت مرگبار به همه جا حاکم بود وقتی توی اتاق سکوت باشی حداقل صدای نفس کشیدن خودت میشنوی میتونی صدای زنده بودن تو بشنوی اما من نمیتونستم بعد چند دقیقه آروم رو به جلو قدمهای کوتاه برداشتم و تپشای شدید قلبم تنها چیزی بود که احساس میکردم هیچ دری نمیدیدم اصلا مطمئن نبودم که این اتاق در دیگه ای داشته باشه ناگهان یه زمزمه خفیف سکوت فضا رو شکست یه چیزی پشت سرم احساس کردم. سریع رومو برگردوندم اما تو اون سیاهی حتی دماغم هم نمیتونستم ببینم ولی میدونستم یه چیزی اونجاست. صدای زمزمه ها آروم آروم بلندتر و نزدیکتر شد. صداها انگار دورم کرده بودن اما میدونستم منچه صدا روبرومه و هر لحظه نزدیکتر میشه. یه قدم به عقب برداشتم. و همچین ترسی رو احساس نکرده بودم. واقعا نمیشه ترس واقعی رو توصیف کرد. حتی از اینکه ممکن بود بمیرمم نمی نمیترسیدم. از بلایی بدتر از اون میترسیدم از این میترسیدم که این موجود چه خوابی واسم دیده بود؟ بعد نورهای یه لحظه روشن شدن و تونستم اونو ببینم. هیچی؟ کاملا مطمئن بودم هیچی ندیدم. اتاق دوباره توی تاریکی فرو رفت و زمزمه ها تبدیل شد به یه جیرجیر جیر وحشیانه از ترس فریاد کشیدم یه دقیقه که اون صدای لعنتی قطع شد به پشت سرم و به سمت مخالف صدا خیز برداشتم. دستگیره در پیچوندم و. از پشت تو اتاق پنج افتادم قبل از اون که اتاق پنج رو توصیف کنم لازم یه چیز رو بدونید من معتاد نیستم، هیچ سابقه ای از مصرف مواد یا روانپریشی هم ندارم. مگه توهماتی که تو بچگی تجربه کردم که اونم فقط زمانهای خستگی یا اوایل بیدار شدن از خواب پیش میومد. منظورم اینه که من با روان سالم وارد خانه بی انتها شده بودم. بعد از خلاص شدن از اتاق قبلی به پشت رو زمین افتادم و اولین چیزی که از اتاق پنج به چشمم خورد سخفش بود. چیزی که دیدم به نظرم چندان ترسناک نبود و بیشتر قافلگیرم کرد. توی اتاق کلی درخت سبز شده بود و بالای سرم قد علم کرده بود. سقف این اتاق از بقیه بلندتر بود و به خیالم اومد باید تو مرکز خونه باشم. از روی زمین بلند شدم. خودم تکوندم و یه نگاهی به اطراف انداختم. قطعا اتاق پنجم بزرگترین اتاق خونه بود. اونقدر بزرگ که از جای وایستادن من حتی در خروجم دیده نمیشد. شایدم درختها و بوته ها دیدم و به در خروجی کور کرده بودن. با اتفاقایی که واسم افتاده بود فکر میکردم که اتاقا قرار به مرور ترسناکتر بشن اما اینجا در مقایسه با اتاق قبلی بهشت بود فکر میکردم هر چی تو اتاق چهارم بود بود همونجا مونده بود سخت در اشتباه بودم بیشتر که تو اتاق جلو رفتم یه صدایی به گوشم خورد که آدم معمولا تو جنگل میشنوه وزوزه حشرات و هر از گاهی صدای بال پرندهها انگار تنها همراههای من تو اتاق بودن آزاردهنده تر از همه این بود که صدای حشرات و حیوانات رو میشنیدم اما هیچ کدومو نمیدیدم. یهو از ذهنم گذشت که این خونه مگه چقدر میتونه بزرگ باشه. از بیرون که شبیه یه خونه معمولی بود. آره شاید بگم خونه بزرگی بود اما نه اونقدر که یه جنگل توش جا بشه. خیمه درختای بالای سرم نمی‌ذاش سقفو ببینم. اما دیگه هر اتاقی باید یه سقف داشته باشه. هر چقدر بلند. هیچ دیواری هم نمیدیدم. فقط از اینجا میدونستم هنوز تو خونم که همون کف پوش چوب تیره زیر پام پهن شده بود به راه رفتن ادامه دادم و امیدوار بودم از درخت بعدی که گذشتم در خروجی رو ببینم بعد از چند لحظه روی، حس کردم یه پشه رو دستم نشست اونو پروندم و به رفتن ادامه دادم چند ثانیه بعد حس کردم ده تا دیگه رو جاهای مختلف بدنم نشستن حس کردم چندتایی از دستم بالا پایین رفتن و یه تعدادی هم خودشونو به صورتم رسوندن. مثل دیوونه ها دستم و تو هوا تکون دادم تا از شرشون خلاص شم. اما هی اضافه می شدن. پایین نگاه کردم و ناگهان یه فریاد خفه کشیدم که بیشتر شبیه زوزه بود. هیچ هشری در کار نبود. حتی یه پشه روم نشسته بود و من همچنان حس می کردم از سر و بالا میرم صدای وزوز پروازشون از جلوی صورتم میشنیدم که میشم میزدند، اما هیچ پشه‌ای نمیدیدم. خودم رو روی زمین انداختم و مثل ها به غلط زدن افتادم در مونده شده بودم از حشرات متنفر بودم خصوصا که اینا رو نه میشد دید نه پروند اونا همه جا بودن و میتونستن هر کاری بکنن. شروع کردم به سینهخیز رفتن. نمیدونستم کدوم سمتی میرم. به در خروج دید نداشتم. اصلا از موقع ورود به اتاقم دری ندیده بودم. واسه همین فقط سینهخیز میرفتم و پوستم از دست اون حشرات نامرئی به خارش وحشتناکی افتاده بود. بعد یه مدت که انگار چند ساعت گذشت، در خروجی رو پیدا کردم. دستمو به نزدیکترین در درخت گره زدم و خودمو از رو زمین بالا کشیدم و هم به دست و پام سیلی میزدم. سعی کردم بدوهم اما نتونستم. بدنم از اون همه خزیدن و کلنجار رفتن با چیزایی که رو پوستم خنج میکشید خسته شده بود. درختارو یکی بعد دیگری تکیه‌گاه میکردم و با پاهای لرزون به سمت در نزدیک می شدم چند قدم بیشتر نمونده بود که بازم یه چیزی شنیدم. همون زمزمه‌ی بم که قبلتر شنیده بودم. صدا از اتاق بعدی میومد و این بار بلندتر شده بود. طوری بود که انگار صدا رو از توی بدنم میشنیدم. شبیه وقتی که توی کنسرت کنار اسپیکر وامی‌ستید. با شدیدتر شدن زمزمه حس حشرات روی بدنم کمتر و کمتر شد زمانی که دستم رو دستگیره در گذاشتم شر حشرات از سرم کم شده بود اما با خودم کنار نیمدم که درو در باز کنم میدونستم اگه دستگیره درو در ول کنم حشرات برمیگردن و به هیچ وجه هم حاضر نبودم به اتاق چهار برگردم همونجا وایسادم و همونطور که دستام رو دستگیره در می‌لرزید سرمو به دری عدد 6 روش حک شده بود تکیه دادم صدای زمزمه اونقدر شدید شد که دیگه صدای افکارم هم نمیشنیدم جز پیشرفتن کاری نمیتونستم کنم اتاق بعدی اتاق شیش بود اتاق شیش خود جهنم بود حالی که چشمامو بسته بودم و گوشام می میکشید از در رد شدم و اونو پشت سرم بستم زمزمه همه جا بود وقتی که چفره در افتاد زمزمه قطع شد چشمامو باز کردم و در کمال تعجب در پشت سرم ناپدید شده بود جای اون الان فقط یه دیوار بود شکه بودم و اطراف و نگاه میکردم اتاق دقیقا این اتاق سه بود همون صندلی و آباجور اما تعداد سایه ها این بار با عقل جور درمی‌اومد تفاوتش این بود که اتاق در خروجی نداشت و دری که از اون اومده بودم هم قیب شده بود همونطور که هم گفتم من هیچ مشکل روحی روانی نداشتم اما اون موقع حالم یه چیزی شبیه جنون بود فریاد نکشیدم هیچ صدایی نکردم اول یه دستی روی دیوار کشیدم دیوار سخت و نفوذناپذیر بود اما میدونستم که در جاست. مطمئن بودم به جای که قبلا دستگیره در بود خنج کشیدم با دوتا دستم دیوانوار به دیوار چنگ مینداختم و ناخونام تا مرز ای دست ساییده میشد آروم به زانو در اومدم و تنها صدایی که تو اتاق پیچیده بود خراشیدنای دستم روی دیوار بود میدونستم در جاس، میدونستم مطمئن بودم اگه بتونم از این در رد بشم اولت خوبه از جا پریدم و سری برگشتم از پشت به دیوار چسبیدم و چیزی که با هم حرف زد و دیدم تا همین امروزم از اینکه رومو برگردوندم پشیمونم. یه دختر کوچیک و دیدم با یه لباس سفید که تا مچ پاش پایین اومده بود. موی طلایی بلندش تا روی کمرش اومده بود و صورت سفید و چشمای آبی داشت. اون دختر دختربچه ترین چیزیه که به عمرم دیدم و میدونم هیچ چیز به اندازه چیزی که توش دیدم آزاردهنده نیست. موقعی که دخترو نگاه کردم یه چیز دیگه هم دیدم. همونجا که اون وایساده بود یه چیزی دیدم شبیه بدن یه مرد یه مرد هیکلی که بدنش پر از مو بود اون از سر تا پا لخت بود اما سرش انسانی نبود و به جای کاسوم داشت تو اون لحظه حس کردم خود شیطان رو وایساده سرش مثل قوچ بود و یه پوزه‌ی شبیه گرگ داشت وحشت بود اما اون موجود با دختر رو روبروم یکی بود اونا یه بدن بودن واقعا نمیتونم درست توصیفش کنم اما هردوی اونا رو یکی میدیدم هر دوشون یه جای اتاق وایستاده بودن اما انگار من داشتم به دو بعد مجزا نگاه میکردم. دختر رو که نگاه میکردم هیولا رو می دیدم. و هیولا رو که نگاه میکردم دختر واسم مجسم می شد. زبونم بند اومده بود. حتی چشام به زور میتونست جایی رو ببینه. ذهنم از چیزی که زور میزد به فهمه آشفته شده بود. قبلا کم تو زندگی نترسیده بودم اما بیشتر از زمانی که تو اتاق چهار بودم. البته اینم تا زمانی بود که تو اتاق 6 قرار گرفتم. میخکوب شده بودم و به اون موجودی که با من حرف زده بود خیره نگاه میکردم خروجی در کار نبود من تو اتاق با اون موجود گیر افتاده بودم دوباره به حرف اومد تیفی باید گوش میدادی وقتی حرف زد صدای دختر بچه رو شنیدم اما اون موجود دیگه با یه صدای تو مغزم اون کلمات رو تکرار میکرد هیچ صدای دیگه ای نمیومد اون جمله و صدا تو ذهنم مدام تکرار میشد و من بودم. باهاش موافق باید گوش میدادم و نمیومدم نمیدونستم چیکار کنم داشتم به مرز جنون می رسیدم اما بازم نمیتونستم از موجودی که جلون بود چشم بردارم افتادم رو زمین فکر کردم بیهوش شدم ولی اتاق به همچینی اجازه ای نمیداد فقط میخواستم این کابوس تموم شه به پهلو افتاده بودم چشام دیرد شده بود و اون موجود به هم زده بود موش باتری خوره اتاق دو جلوی چشمم رو زمین جست و خیس میزدن خونه داشت با ذهنم بازی می کرد اما به یه دلیلی که نمیدونم چی بود دیدن اون مشاد دستم و از بین فکرایی که داشتم توش غرق می شدم گرفت و کشید بیرون تو اتاق چشم گردوندم باید از اونجا میرفتم بیرون تصمیممو گرفته بودم که خونه رو ترک کنم و برگردم سر زندگیم و دیگه به اینجا فکر نکنم میدونستم که این اتاق خود جهنم و من آمادهی موندن تو جهنم نبودم اولش فقط تونستم چشمامو تکون بدم دیوارا رو برانداز کردم تا شاید شکافی چیزی روش پیدا کنم. اتاق اونقدرم بزرگ نبود و گشتنم چندان توری نکشید. شیطان همین طور سرزنشم هم کرد و با اینکه هیکلش یه جا وایساده بود، صدای کلفتش دائم بلندتر و بلندتر می‌شد. دستم رو زمین حائل کردم. چهار دست و پا شدم و برگشتم تا دیوار پشت سرمو چک کنم. یهو یه چیزی اتفاق افتاد که باورم نمیشد. دیوی باید گوش میدادی. اون موجود نزدیک بهم. به درست پشت سرم وای بود و تو گوشم زمزمه می کرد که نباید میومدم اومدم اونجا نفسشو پشت گردنم حس میکردم کردم اما رومو بر نمی گردوندم یه مستطیل بزرگ روی دیوار چوبی جلوم حک شده بود و یه تورفتگی وسطش کنده شده بود درست جلوی چشمم یه عدد هفت بزرگ دیدم که ناخداگاه با پنجه کشیدنم روی دیوار کشیده بودم میدونستم معنیش چیه. اتاق هفت درست پشت اون دیواری بود که چند لحظه قبل خروجی اتاق 5 بود. نمیدونستم چطوری این کارو کردم. شاید اون لحظه ناخداگاه چیزی که درونت میخواستم و انجام داده بودم. اما به هر حال یه در خروج درست کرده بودم. مطمئن بودم تو همون حالت دیوونگیم رو دیوار شوی اتاق چیزی که بیشتر از همه لازم داشتم درست کرده بودم. در ورود به اتاق بعدی. تا اتاق هفت چیزی نمونده بود. میدونستم که هیولا درست پشت سرم وایساده اما به یه دلیل نامعلومی نمیتونست آسیبی بهم به بزنه. چشم بستم و, دوتو و رو عدد هفت گذاشتم و دادم. با تمام زورم هول دادم. حیولا دیگه داشت تو گوشم جیغ می‌کشید. میگفت عمرن از اونجا خلاص بشم. می‌گفت این آخر خطه. اما نمی‌خواست من بمیرم. میخواست تا ابد باهاش تو اتاق شیش بمونم. نه، قرار نبود. دیوارو هول دادم و از ته دل جیغ کشیدم. میدونستم بالاخره راهمو از بین دیوار باز می کنم. چشام چشامو بستم و فریاد کشیدم. و تو یه لحظه حیولا ناپدید شد. سکوت دوباره همه جا رو گرفت. آروم چرخیدم و فهمیدم که اتاق عین اولش شده با یه صندلی و یه آباژور باور نمیکردم اما وقت فکر کردنم نداشتم برگشتم طرف عدد هفت و از تعجب از جا پریدم دیدم یه در جلوم ظاهر شده اون دری که با چند کشیدن رو دیوار ساخته بودم نبود یه در عادی بود با عدد هفت تمام بدنم میلرزید یه مدت طول کشید تا تونستم دستگیره رو بچرخونم همونطور واایستاده به در زده بودم نمیتونستم تو اتاق بمونم محال بود اما اگه این هنوز اتاق 6 بود اتاق هفت دیگه چی میتونست داشته باشه یه نفس عمیق کشیدم دستگیره رو چرخوندم و در اتاق هفت رو باز کردم از نظر روانی خسته بودم و از نظر جسمی ضعیف شده بودم از در بور کردم در پشت سرم بسته شد و تازه فهمیدم کجام بیرون خونه بودم نه یه چیزی شبیه اتاق 5 واقعا بیرون خونه بودم. چشام میسوخت میخواستم گریه کنم به زانو افتادم و سعی کردم گریه کنم اما نتونستم بالاخره از اون جهنم بیرون اومده بودم دیگه وعده پول واسه اهمیتی نداشت برگشتم و دیدم دری که ازش رد شده بودم در ورودی خونه است رفتم سمت ماشینم و برگشتم خونه و تو راه با خودم فکر کردم که یه دوش گرفتن ساده چه حالی میده الان جلوی خونم که نگه داشتم دلم آشوب شد خوشحالی فرار از خانه بی از بین رفت و احساس تردید جاشو گرفت خیال کردم احساسم هنوز تهموندهی ترس از اون خونه بوده و بی خیال رفتم سمت در خونه وارد شدم و بلافاصله رفتم اتاقم گربم باسگروی رو تخت لم داده بود اون اولین موجود زندهی بود که اون شب می دیدم دست دراز کردم که لوسش کنم یهو خورخور کرد و دستمو چنگ انداخت با تعجب و ترس دستمو پس کشیدم چون همچین رفتاری تاله ازش ندیده بودم با خودم فکر کردم چی کار میشه کرد یه گربه پیرو خرفته دیگه پریدم تو هموم و آماده خوابی شدم که اون شب هرگز به چشمم نیومد بعد از دوش گرفتن رفتم آشپزخونه تا یه چیزی برای خوردن درست کنم از پله‌ها پایین اومدم و وارد پذیرایی شدم ناگهان یه چیزی دیدم که تا ابد جلوی چشمم میمونه پدر و مادرم لخت روی زمین افتاده بودن و تنشون غرق خون بود بدنشون به شکل غیر قابل شناسایی تیکه تیکه شده بود دست پاشون رو قطع کرده بودن و کنار بدنشون گذاشته بودن سرشون رو بریده بودن و رو به من رو سینشون گذاشته بودن وحشتناکتر از همه حالت چهرهشون بود لبخند میزدن انگار که از دیدن من خوشحالند. بالا آوردم و شروع به شیون و هففف کردم نمیدونستم چه اتفاقی افتاده اونا که اصلا با من زندگی نمیکردن. همه جا رو خون و کثافت گرفته بود یهو یه چشمم به یه چیزی افتاد دری که قبلا تو پذیرایی اتاقم نبود دری که با خون روش عدد 8 نوشته شده بود من هنوز تو خانه بی انتها بودم. تو پذیرایی اتاق خونم وایستاده بودم و در این حال تو اتاق هفتم خانه بی انتها بودم. همین که اینو فهمیدم، لبخند پدر و مادرم پهند شد. اونا پدر و مادرم نبودن، یعنی نمیتونستن باشن، اما باهاشون مون مونه زدن. در شماره هشت، اون طرف سالان و پشت جسدا بود. میدونستم باید ادامه بدم، اما تو اون لحظه تسلیم شدم. صورت‌های خندان رو مخم رفته بودن و همونجا که وایساده بودم به زانو در اومدم. دوباره بالا آوردم و چیزی نمونده بود از اوش برم. بعد صدای زمزمه دوباره برگشت. بلندتر شده بود و فضای اتاقی یه جوری گرفته بود که دیوارا میلرزید. زمزمه مجبورم کرد حرکت کنم. آروم شروع کردم به راه رفتن و به جنازه ها و در نزدیک شدم. به زور میتونستم وایسم چه برسه که راه برم. هرچی به پدر و مادرم نزدیکتر می شدم به فکر خودکشی هم نزدیکتر می شدم. دیگه دیوارا با چنان شدتی می لرزیدن که گفتم الان همه چی خراب شه اما اون چهره ها همچنان به هم لبخند می زدن نزدیکتر که شدم دیدم که چشماشون منو دنبال می کرد. الان بین دوتا جسد وای بودم و چند قدم بیشتر تا در نمونده بود. صورتها همین طور به هم زل زده بودند که یهو استایق قطع شدهشون روی فرش شروع کردند به خزیدن سمت من. وحشت دیگه ای وجودم و پر کرد و سری تر قدم برداشتم نمیخواستم صدای حرف زدنشونو بشنوم نمیخواستم صدای پدر و مادرم از دهن اونا بیرون بیاد دهنشون باز کردن و دستای قاطع شده مونده بود بهم به رسیدن تو اوج خودم و پرد کردم سمت در اونو باز کردم و محکم پشت سرم بستم اتاق هشت جونم به لبم رسیده بود بعد از چیزایی که پشت سر گذاشته بودم فکر می‌کردم دیگه هیچ تو این خونه لعنتی نمونده که تحمل نکنم حتی اگه آتیش جهنمم جلون بود براش آماده بودم. متاسفانه انگار قابلیت‌های های خونر دسته کم گرفته بودم. اوضات تو اتاق هشت آزار دهنده تر ترسناکتر و نانگفتنی تر شد هنوزم نمیتونم چیزی که تو اتاق هشت دیدم و باور کنم. ظاهر این اتاقم کپی برابر اصل اتاقی سه و شیش بود اما روی صندلی که قبلا خالی بود یه نفر نشسته بود. بعد از چند لحظه شک و ناباوری ذهنم بالاخره تونست باور کنه که اون مرد خود منم. نه کسی شبیه من اون خود دیوید ویلیامز بود رفتم نزدیکتر اگرچه که مطمئن بودم اما باید دقیق تر نگاه میکردم سرش رو آورد بالا و دیدم اشک تو جشاش جمع شده خواهش میکنم. خواهش میکنم نکن، تو رو خدا عذیتم نکن ازش پرسیدم چی؟ تو کی هستی؟ کاری ندارم به حقه حق افتاد و گفت چرا؟ کار داری؟ میخوای ازیادم کنی من نمیخوام خوام شم رو صندلی جمع کرد و شروع کرد خودشو به عقب و جلو تکون دادن. اوزاش واقعا تاسف بار بود. خصوصا که از هر نظر با من مو نمیزد. ببین تو کی هستی؟ الان تو چند قدمی همزادم وایستاده بودم. وایستادن کنار خودم و حرف زدن باهاش عجیب ترین تجربه ی عمرم بود. نمی ترسیدم اما به زودی قرار بود که بترسم. گفتم تو چرا تو این تو میخوای اذیتم کنی؟ میخوای من اذیت کنی؟ اگه بخوای از اینجا بری بیرون مجبور یه سر من بیاری. گفتم چرا اینو میگی؟ آروم باش خب بذار ببینم چی کار میتونی بکنی. و یه آن چشم به یه چیزی افتاد. دیویدی که روی صندلی نشسته بود لباساش اینن شبیه من بود. به جزی برچسب کوچیک قرمز روی پیرهنش. برچسبی که روش عدد 9 نوشته شده بود. میخواید الای سرم بیاری. میخواید الای سرم بیاری. یارو خدا نکن. خايش میکاره نکن. میخواید الای سرم بیاری. چشم من به برچسب بر روی سنش خوش شد. دقیقا می دونستم که چیه. چندتا در اول ساده بودن و قابل فهم اما هرچی جلوتر اومده بودم پیچیده تر و مبهمتر شده بودن در هفت با دستای خودم روی دیوار حک شده بود هشت با خون بالای جنازه پدر و مادرم روی در نوشته شده بود اما نه، این یکی روی یه آدم بود یه آدم زنده بدتر از اون روی آدمی بود که از هر نظر شبیه من بود بی اختیار گفتم دیوید، همچنان خودش رو تکون میداد و با گریه میگفت: آره میخواعل بیاری می بیاری به صدا کردن اسم دیوید واکنش نشون داد. اون خود من بود حتی صداش اما اون نه. چند دقیقه صبت کردم و اون همچنان روی صندلی شیون میکرد. اتاقی که توش بودم هیچ دری نداشت و عین اتاقشیش دریک ازش وارد شده بودم قیب شده بود. به یه دلیلی که نمیدونم چی فهمیدم این بار چنگ انداختم به دیوارا فایده نداره. دیوار و پوش نزدیک صندلی رو وارسی کردم و سرم و زیر صندلی بردم شاید یه چیزی اون زیر پیدا کنم. متاسفانه پیدا کردم. زیر صندلی چاقو گذاشته بودن و نوشته‌ای به شل شده بود که میگفت: تقدیم به دیوید از طرف مدیریت. که نوشتر رو میخوندم یه احساس شومی درونم آشوب می‌کرد. دلم میخواست بالا بیارم و آخرین کاری که می‌خواستم بکنم برداشتن چاقو از زیر صندلی بود. اون دیوید دیگه همچنان بی اختیار گریه میکرد ذهنم تو دنیایی از سؤالای بی جواب قوطه می‌خورد. کی چاقو رو اینجا گذاشته بود و از کجا اسم منو میدونست تازه این به کنار، چطور همزمان با زانو زدن رو کفپوش سرد اتاق رو صندلی نشسته بودم و به خودم التماس می‌کردم که بلایی سرم نیاره. همه اینا از درکم خارج بود. تمام این مدت خونه و مدیریت داشتن با مغز من بازی میکردن بدون هیچ دلیل یهو یاد پیتر افتادم و اینکه اونم تونسته بود تا اینجا پیش بره یا نه اگه تونسته بود اونم یه پیتر تری گریون رو این صندلی دیده بود که تاب میخورد این فکر را رو از ذهنم پروندم اصلا چه اهمیتی داشت چاق که از زیر صندلی برداشتم یهو گرری ها و الاتماس های اون دیوه دیگه قطع شد با صدای من گفت دیوید چیکار میخوای بکنی؟ از جام بلند شدم اما چاقو رو محکم تو دستم گرفتم. گفتم میخوام از اینجا برم بیرون. دیوید هنوز رو صندلی نشسته بود اما دیگه کاملا آروم شده بود. سرشو گرفت بالا و با یه نیشخند به هم نگاه کرد. نمیدونستم میخواد بخنده یا با دستاش منو خفه کنه. آروم از جاش بلند شد و روبروی من وایساد. ترسناک بود. قد و مدل وایسادنش عین من بود. دسته پلاستیکی چاقو رو تو دستم حس کردم و اونو سفت‌تر گرفتم. نمیدونستم میخوام باهاش چی کار کنم اما یه حسی بهم هم میگفت که لازمم میشه صدای دیویدی ها بهم شد و گفت الان من میخوام یه بلایی سرت بیارم بعدش بیش خودم نگاهی دارم جواب ندادم فقط خودم روش پرت کردم و انداختم ای سمین. روش نشستم و یه نگاهی به چاقو انداختم چاغو رو تو دستم آماده نگه داشته بودم با یه نگاه وحشت زده به هم زد. انگار داشتم تو آینه خودم و نگاه میکردم. دوباره اون صدای زمزمه بلند شد یه صدای کلوفت اما از جای دور بود و من انگار اونو از تو بدنم میشنیدم دیوید از پایین منو نگاه میکرد و من از بالا خودمو میتیدم صدای زمزمه داشت شدیدتر میشد که یه دستم به اختیار پرید توی یه حرکت چاغور فرو فرو کردم تو برچسب روی سی نشد تا پایین کشیدم سیاهی تمام اتاق پر کرد و من سقوط کردم تا اون لحظه هرگز چیزی شبیه اون تاریکی که توش غرق شده بودم تجربه نکرده بودم. اتاق چهار تاریک بود اما حتی نزدیک به سیاهی که توش قوته ور شده بودم نبود. بعد از یه مدت حتی مطمئن نبودم که در حال سقوط باشم. احساس بی وزنی و تاریکی محض دورم کرده بود. ناگهان یک غم عمیق احساس کردم. احساس گمشدگی، افسردگی و میل به خودکشی توم شدت گرفت. صحنه دیدن پدر و مادرم تو اون از پیش چشم مجسم شد. میدونستم که واقعیت نداره اما چشمم اونو دیده بود و ذهنم دیگه تفکیکی بین خیال و واقعیت نداشت قمه درونم امیق تر شد حس میکردم روزهاست که تو اتاق نه گیر افتادم اتاق آخر و دقیقا همین بود اتاق آخر خانه بی انتها انتها داشت و من بهش رسیده بودم همون لحظه امیدم و از دست دادم فهمیدم که قرار تا عبد تو اون حال برزخی وسط تاریکی مطلق بمونم. حتی دیگه اون زمزمه هم نبود که بدونم میتونم چیزی احساس کنم. تمام حسسا از دست داده بودم. خودم نمیتونستم حس کنم. هیچی نمیشنیدم. قوه بینایی اینجا به هیچ دردی نمیخورد. تو دهنم دنبال مزه گشتم و هیچی چی حس نکردم. کلن بی حس و گم شده بودم. میدونستم کجام؟ تو جهنم بودم. اتاق نه دیگه خود جهنم بود. یه, و یه چیزی دیدم. یه نور. همون نور آشنای ته تونل. حس کردم زمین زیر پام سفت شد و وای سادم بعد چند لحظه که تونستم حواسم رو جمع کنم آروم راه افتادم سمت نور وقتی بهش رسیدم سر و شک پیدا کرد یه شکاف عمودی لبه یه دری بود که روشی چلامتی نداشت آروم از در رد شدم و خودم رو تو نقطه شروع دیدم سالن انتظار خانه بی انتها همونطور بود که قبلا دیده بودم هنوز خالی، هنوز با اون تزئینات بچگونه هالوین با وجود همه اتفاقاتی که از سر گذرونده بودم هنوز حواسم بود که کجام بعد از چند لحظه بدون حادثه یه نگاهی به اطراف انداختم که ببینم چیزی فرق کرده یا نه روی میز یه پاکت سفید گذاشته بودند که اسم من با دست روش نوشته شده بود با کنجکاوی شدید و در عین احتیاط محض شجاعت برداشتن پاکت رو به خودم دادم داخلش یه نامه بود که اونم به دست خط نوشته شده بود دیوید ویلیامز عزیز تبریک فراوان شما به انتهای خانه بی انتها رسیده اید. لطفاً این پاداش را به یادبود یک دستاورد بزرگ از ما بپذیرید ارادتمند همیشگی شما مدیریت توی پاکت همراه نامه 5 تا اسکناس 100 دلاری گذاشته بودن نتونستم جلوی خندم بگیرم شاید ساعتها خندیدم همونطور که از خونه بیرون میومدم و میرفتم سمت ماشین و در حین رانندگی سمت خونه فقط میخندیدم وقتی رسیدم به ورودی پارکینگم میخندیدم همونطور در حال خندیدن رسیدم به در ورودی خونم و دیدم روی در چوبی ورودی عدد کوچیک ده حک شده بیانتحار رو شنیدیم نوشته برایان راسل و به ترجمه من این که تو قسمت اول گفتیم بیشتر ترس نوشته ها اول با اسم مستعار یا بدون اسم منتشر می شد. یه تعدادی هم از یه تاپیک توی فروم ها شروع می و داستان به مرور کامل می شد. توی موج دوم وحشت نویسی آنلاین نویسنده ها از اسم خودشون استفاده کردن و داستان خانه بی انتحام جزو همین موج دوم بود. برایان راسل تو سال 2010 این داستان رو تو سایت فورچند منتشر کرد و تو لیست برترین ترس نوشته ها قرار گرفت. با اینکه داستان خیلی خلاقانه و جذاب نوشته شده اما ریشه های فضا سازیش رو میشه تو نوشته های دیگه پیدا کرد ایده خونه تسخیر شده و عجیب و غریب ایده جدیدی نیست مثل کتاب قلعه اوترانتو از هوراس والپول یا داستان کوتاه زوال خاندان آشر از ادگار علمپو. اما پرداخت روانشناسی که راسل تو این داستان کرده در نوع خودش بی‌نظیره البته اینجا بگم داستان خانه بی سه قسمتیه و واسه اینکه اپیزود طولانی نشه تو این اپیزود فقط بخش اولش رو براتون خوندم اگه تا اینجاش براتون جذاب بوده کامنت کنید که تو اپیزودهای بعدی بخش دوسه رو هم براتون آماده کنم خب برگردیم سراغ ریشه های داستان شاید نوشته ای که بیشترین تاثیر رو روی داستان خانه بی انتها گذاشته رمان تسخیر امارت هیل از شلی جکسون باشه شاید از شری جکسون داستان کوتاه لاتاری رو خونده باشید اگه نخوندید حتما توصیه میکنم بخونید رمانی که گفتم را هم نشر خوب با ترجمه نیلوفر رحمانیان چاپ کرده. فضای داستان خانه بی انتها و تم مهوریش و جزیات اون اتاقا خیلی شبیه رمان جکسونه و اینکه فرار از اون خونه هم انگار غیر ممکنه. از رمان شلی جکسون چند تا فیلم و سریال و یه مینی سریال هم اختباس شده که جلوتر بهتون معرفی میکنم. ماجرای خونه‌های تسخیر شده که بیرون اومدن ازشون جایزه داره از دهه 80 میلادی تو امریکا تبدیل به یه افسانه محلی شده بود و معمولاً قضیه از این قرار بود که یه خونه‌ای هست که اگه بتونی یه شب توش دووم بیاری یا از اتاقاش رد بشی کلی پول بهت میرسه البته می‌بینیم که تو داستان خانه بی انتها جایزه 500 دلار بیشتر نیست و آدما به دلایل دیگه‌ای واردش میشن جالبه بدونید تو فرهنگ خودمونم هم همچین داستانی داره داستان مسجد مهمانکش که هرکی شب توش میمونه یا به صلاح بی میکنه صبح جنازشو از تو مسجد بیرون میارن. داستانو اینطوری شروع میکنه یک حکایت گوش کن ای نیک پی. مسجدی بود بر کنار شهر ری. هیچکس در وی نخفتی شب زبیم که نافرزند شدی آن شب یتیم. بس که اندروی وی غریب او رفت، صبح دم چون اختران در گور رفت. خیشتن را نیک از این ناگاه کن، صبح آمد خواب را کوتاه کن. قدی ما که مسافر خونه و هتل و اینا نبود کسی که میرف یه شهر غریب و دوست آشنا نداش شب رو تو مسجد میخوابید تو این داستانم یه نفر وارد ری میشه و میخواد که شب تو مسجد بخوابه همه بهش میگن بابا ماجرای این مسجد اینطوریه میری میمیری میگه من چیزی واسه دست دادن ندارم و شب اونجا میمونه حالا راه زنده بیرون اومدن از اون مسجد چیه روبرو شدن با ترس وقتی طرف با عامل ترس روبرو میشه و فرار نمیکنه تلس میشکنه و می ریزه و گنجی که توش مخفی شده بود بیرون میاد بگذاریم. حالا که داستان رو شنیدیم، ببینیم چه فیلم‌ها و سریال‌های شبیه بهش ساخته شده. طرفدار ژانره وحشت باشیم میدونین که فیلم در مورد خونه های جن زده یا تسخیر شده زیاد هست اما من روی معرفی اونایی تمرکز می کنم که مثل ترس نوشته خانه بی انتها با خونه ای طرفیم که بازتاب ترس های درونی ساکناش یا بازدید کننده هاش باشه از روی ترس نوشته خانه بی انتها فصل دوم سریال چنل زیرو ساخته شد که به نظر من بهترین فصل این سریاله این همون سریالیه که فصل اولش همون خلیجشن بود که تو اپیزود قبلی معرفی کردم شخصیت اصلی این سریال شش قسمتی یه دختر به اسم مارگو که وارد خونه میشه و زندگیش واسه همیشه تغییر میکنه. برخلاف داستان اصلی مارگو همراه چند تا از دوستاش و یه پسر که تازه باش آشنا شده میره توی اون خونه و با عجیب ترین اتفاق ممکن روبرو میشه. حتما این فصل سریال رو ببینین و اگه داستان قسمت قبل یعنی خلیج شم که فصل اول چنل زیرو بود دوست نداشتید دیگه اینجا با یه مینی سریال خوب و جذاب طرفید. هم طراحی صحنه و فضاش خوبه و هم کارگردانیش. مهمتر از همه این که داستان راسل رو خوب پرداخت کرده و به جای اینکه کپی برداری کنه که معمولا تو اقتباسا زیاد اتفاق میفته، اینجا آنتوسکا داستان خودش رو با الهام از متن ترس نوشته میسازه. یه قسمت هایش رو با هم بشنویم. <تصفيق> Oh, titty, Mitch, blissful, it's titty. you. I'm oh, the oh my God! Here's a tomato. I don't like this. There should be an exit. Like, where's the exit? Where... Hey, where's your hand? What? What well, reminds me of that Douglas Gordon installation? You know? <laughs> <laughs> داستان خانه بی انتها و ترس روان روانشناختی که اون خونه با ادم الغامی کنه منو یاد فیلم 1408 میندازه که سال 2007 ساخته شد و ساموئل جکسون و جان کیوسک توش بازی میکنن داستان اون فیلم درباره یه نویسنده به اسم مایک که خونه های تسخیر شده رو اجاره میکنه و ماجره های فراتبیعی رو می‌نویسه که خودش قبولشون نداره یه روز وارد یه هتل تو نیویورک میشه و تو اتاق 1408 میمونه. بعد اتفاقای عجیب شروع میشه و مایک با تمام ترسهای زندگیش روبرو میشه. اگه اتاق و هتل و ترس شما رو یاد شاینینگ انداخته باشه تعجب نمیکنم. چون نویسنده این داستان هم کسی نیست جز استفن کینگ معروف. یه قسمتای از این فیلم هم با هم بشنویم. <تصحنت> The afterlife became his obsession. You probably want to hear all about our haunted history. But after years of searching, he no longer believes. So you're saying there's no such thing as ghosts? I'm saying I've never seen one. Nothing would make me happier than to experience a paranormal event. Gerald Olin, manager of the Dolphin. I can just get the key to 1408. in the 95 years of the hotel's existence there have been 56 deaths in 1408 56 the ones ever lasted more than an hour the first victim kevin o'malley cut his throat do not stay in that room خب آخرم برسیم به معرفی سریالی که گفتم از رمان شلی جکسون اقتباس شده سریال ده قسمتی تسخیر امارت هیل یا The Haunting of the Hill House که هم خوش ساخته هم مخاطبه منتقد ازش استقبال کردن منم خودم خیلی خوش آمد حالا داستان سریال چیه؟ البته بدون اسپویل تو تابسون سال 1992 هیوکرین و زنش اولیویا همراه پنج تا بچه یه خونه قدیمی به اسم امارت هیل رو میخرن که سازش کنن و بفروشنش یه مشکلاتی تو تعمیر خونه پیش میاد و اینا مجبور میشن بیشتر بمونن و شاهده یه اتفاقهای ترسناکی توی خونه باشن نهایتاً دیگه دوون نمیارن و از خونه میرن 26 سال بعد از اون ماجرا چند تا از خوهر به این نتیجه میرسن که انگار زندگیشون تحت تاثیر و مدتیه که توی امارت هیل زندگی میکردن تریلر این سیگل با هم بشنفیم sure we can handle any dream you have. What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt? Really hurt. And what if I'm so sad and scared of the dark out there that I put poison in me for years and years until my blood turns into poison? And my heart breaks right in half, and I can't feel anything happy. And <sighs> so I can't stand it anymore, and I, I have to die. And time on a silver table. It's my jaw wired shut. <laughs> Would you wake us up from a dream like that? به انتهای قسمت سوم رسیدیم و 13 شب دیگه با قسمت بعدی برمیگردیم. اگه از شنیدن این برنامه لذت بردید به بقیه هم معرفیش کنید. من بابک امانی هستم و این کوایدان راوی وحشت بود که شنیدید. شب بخیر.